0: Estás en Giovancast Show. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Espero que estén teniendo un excelente día, mañana, tarde o noche Y gracias, gracias por darle play a este podcast que sin duda se sigue realizando Gracias al apoyo de todos ustedes Amigos míos, pues no está de más, yo sé que ya, ya andan por aquí Porque ya vieron quién tengo de invitado el día de hoy Saturno, ¿cómo estás, bro?
1: ¿Qué tal? Todo chido aquí en pulita dando un rol
0: Vamos a andar platicando un poquito ¿Ya te han entrevistado antes, bro?
1: Nada más en el programa de Dino Show y fue por Instagram Porque fue en el tiempo donde había Cuarentena, entonces nada más ahí
0: Ok, pero pues mira, me da mucho gusto Que te hayas podido dar la vuelta, vamos a platicar Un poquito acerca del freestyle Que hay aquí en Puebla, ¿vale? Vamos. De hecho, todo esto se dio a raíz De que este, ya había Publicado un video con otro, este, con otro Freestyler de aquí de Puebla Y te juro que ahí tengo los mensajes Te los quiero enseñar después, este me dijeron invitas a turno. ¿Por qué no invitas a Saturno? Dice, es que dicen, hay, vario, hay vario, varios como referentes aquí en Puebla y Saturno es uno de ellos. Y dije, a ver, vamos a, a ver bien. si se da la oportunidad de que qué ande bueno. por aquí Saturno, bro. Y pues, gracias, como te comentaba antes, ¿vale? Sí,
1: gracias a ti por la invitación, hermano. Está Bien.
0: Chido. Ahora andamos tomando Monster a petición de, del invitado. Es lo que te quería preguntar, bro, este... También digo, tantito antes de profundizar en todo eso. Sí. ¿Les late mucho a los freestyle tomar bebidas en energéticas Ya me han dicho antes de que es que siento como que uf, de ahí fluyo o así o casi no.
1: Pues en lo personal a mí no. Yo las tomo más por gusto. Ahora sí que sí hay banda que se inspira más tomando bebidas energéticas. Pero no. Es que es en, en sí por el freestyle de que toman la referencia de, un, de una competencia de Red Bull. Que es la más importante. De hecho. Ajá. Y como que de ahí consumen tanto. Pero de hecho yo casi no conozco tanta banda que diga digan. Ah, pues me voy a tomar una bebida energética para sentirme mejor.
0: Como que ya, yo creo que ya depende de cada uno. ¿no? ¿no? el su, sí, lo que claro. quiera tomar antes de empezar y todo esto no sí ok pues mira yo quisiera partir un poquito este conociéndote más que nada a ti tú hace cuánto comenzaste con digamos con este movimiento del freestyle hace cuánto llevas haciéndolo como tal,
1: ¿Sí? unos 5 4 años 5 o 4 años Oficialmente haciendo freestyle Porque cuando yo, yo era niño Como que hacía rimas o quería escribir raps ¿Sí? Como que plagiaba ahí unas letras Y para mí solo, para mis amigos Sí. Y lo que sí es que improvisaba Sin saber lo que era improvisar o Si sea, hay okay. unas rimas y ya, nada más, de ahí no pasaba, de ahí nada, luego escribí en mi libreta y ahí ya hasta 2016 más o menos. ¿Sí? No, en, 2000, en 2013, okay. un amigo me enseñó una batalla de, de freestyle. De la ah, Red desde Bull.
0: 2013 ya vi, ya estabas viendo.
1: ¿Te acuerdas a quién viste? Sí, sí, me acuerdo que la batalla era de, de toque contra Stigma en la Red Bull. Stigma, ¿eh? Ahora stigma. vamos a hablar de Stigma también. <risa> no, pues, este sí, está. yo me acuerdo que la vi y me gustó mucho. De hecho, la descargué en mi celular y la veía, la veía mucho. Sí. Pero después perdí mi teléfono y okay. se me olvidó totalmente... Pues, ¿qué tenía ahí? Sí, entonces pasaron unos años y ya estando aquí en la secundaria en Puebla, porque, pues, este, en ese entonces yo estaba en Cancún. Ah, ok. Y pasó que me enfermé un tiempo, me dio tos y estuve encerrado en mi casa unas semanas. Entonces, de ahí como que te aburres y empiezas a recordar cosas así en qué entretenerte. Sí, y yo me acuerdo... ah vi esta batalla, a ver, la voy a volver a buscar y ya de ahí como que vi una, vi otra y vi otra y ya me de las batallas y dije, no, de aquí empiezo y desde ese día empecé a practicar a practicar eso sí lleva como 4 o 5 años
0: Ok, ya este Saturno hizo la cuarentena antes que todos nosotros, amigos, cuando se enfermo sí, <ríe> y empezó <ríe> a ver batallas está cool porque digo, parte todo a veces de un referente, ¿no? a veces de alguien sí. que tú ves importante hay unos que dicen por ahí, o sea a veces mi familia lo hace y yo comienzo pero el hecho de tú comenzar a ver, digamos que te inmersaste cañón en ese en ese movimiento Ahora, este, cuando tú dijiste Ok, ahora yo voy a practicar las mías O a raíz de eso luego, luego comenzaste o, o digamos, ¿cómo es que tú Te empezaste ya a inmiscuir dentro de No solo en observarlo, sino en realizarlo?
1: Pues, como te comento, yo estaba sí. en mi casa y dije, sí. no, de aquí vi una batalla que era la de, de Toque contra Arcano en la Red Bull de 2015. Ok. Y vi la manera en la que Arcano, pues, ahora sí que le dio a De Toque, <ríe> muy feo. Ok. Y, pues, toda la gente ahí de Chile le gritaba todo y dije, no, esto está genial. O sea, sí. me, me, me enamoré. Sí. Y dije, no, pues... Ahora sí que voy a empezar a practicarlo. En mi casa, cuando estaba solo, ahí prendía el estéreo, ponía unas bases, me ponía temáticas, me ponía a hacer minutos libres. Y lo que sí creo que influyó mucho en mí, ¿Sí? en el estilo que desarrollé como agresivo, fue que, digamos, que yo no tenía quién tirar. Entonces sí. como que agarraba de la gente que me caía mal en la escuela Y dije, imaginemos que estamos ahí frente a él Bien, Y así venga. como que estúpidamente me imaginaba un escenario así en el que estaba la escuela En el que estaba la banda sí. Y yo le decía las cosas que quería sacar sí. Entonces ya de ahí como que sacaba y sacaba y sacaba Y después ya como que en temáticas Para mí en ese entonces nada más existía Red Bull, BDM y Supremacía que Son sí. las más importantes en el panorama del freestyle okay. eh, Ya después este como que vi una publicidad en Facebook de un evento de Tartaro 55 que es una liga de Puebla, y Perfecto. yo no sabía que, sabía que había batallas banqueteras, pero Ajá. dije, ah, pues son juntadas de cholos o de banda que hace freestyle, <risa> pero okay. entre ellos, sí. o sea, no, no concursos como tal, y nunca me animé porque no pensé que sí hubiera en Puebla, sí. entonces este ahí fue que vi la ubicación, decía Puebla y dije, no, yo, yo tengo que ir, estoy seguro que puedo, puedo lograr algo grande, ya llevaba como seis meses, cuatro, entrenando dentro de casa y ya tenía desarrollada una una habilidad creció rápido no, Nunca se me complicó poder hacerlo Si sí, como todos tenemos Complicaciones y un proceso de De poder hacer las cosas Como se debe, pero... Uh, digamos que hay una que se le complicaba Encontrar rimas, que hay rimas sí. con esto y aquello Pues a mí no se me complicaba Entonces yo dije, no, pues nada más es cuestión de creatividad Llego y ya.
0: Tú fuiste muy autónomo entonces, ¿no? En todo tu proceso, digamos que dices Yo comencé, yo investigué, yo esto Yo, yo quise ir a una primera batalla ¿No? Ahora... Claro. Ahora es lo que te quería preguntar. Este, obviamente yo sé que hay una gran diferencia entre ensayar en tu casa, ¿no? a, a ya ir a una, a una batalla, eh, plantarte contra otra persona, como dices. Me gustó ese ejemplo que diste sí. de, de a lo mejor alguien me cae mal en la escuela sí. y chingue su madre a lo mejor. Y, y es cierto, hay veces que dicen que verbalmente uno le puede dar más madrazos a alguien que de los mismos golpes sí. físicos. O sea, entonces está cañón. Es lo que me gusta mucho del, del freestyle, que tú con palabras te puedes acabar a alguien como seas, se vea como se ve. Ahora, este, referente a lo que te quería preguntar antes este, Ya cuando tú tuviste Tu primer encuentro, tu primera batalla Tú en este caso Estabas nervioso ¿Qué, ¿Cuál fue esa vivencia? ¿Fue lo que esperabas? ¿No
1: fue lo que esperabas? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Pues... ¿Ves que te dije que yo fui a ese evento en Puebla? Sí en Ese día no, no pasé ciphers Que son como los filtros, las clasificatorias Para elegir quién clasifica la competencia Sí y no lo logré, este, hubo muchos problemas con el micrófono ese día sí. y yo pues siendo un novato, digamos que intenté rapear al aire libre sin el micrófono y como que los jueces estaban arreglando el audio y otros sí. me decían no, 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 agarra el micrófono, entonces los jueces no prestaron nada de atención y yo considero que por eso no pasé, puede que por otra cosa igual no hubiera pasado, sí. no pasé ese día, lo seguí intentando en clasificatorias de, de Puebla en ese entonces de 2018 en BDM, en Supremacía, sí. en las Cuales tampoco, o sea, estaba siempre a un paso adelante, no con un pie dentro de la competencia, pero el otro ya, no, 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 por unos puntitos no pasaste, sí. entonces yo seguía dándole, dándole. Y tuve que regresarme a vivir a Cancún. Para okay. la gente, de hecho, esto es muy importante para la gente que, que me sigue y no se sé, vea el podcast. Sí, claro. Eh, mucha gente me pregunta: que ¿de dónde vivo? ¿Dónde nací? Y así. Queremos Eso, conocer a Es un juego muy complicado, banda, porque sí. la banda de Puebla piensa que soy de Cancún y los de Cancún piensan que soy de Puebla cuando yo nací en Ciudad de México. Ah, okay. <risa> Salgo, algo La raíz fue totalmente diferente. Así es. este sí. El problema es ese de que. Yo nací en Ciudad de México, viví mi infancia allá Me mudé a Cancún dos años Luego me mudé a Puebla dos años y después regresé a Cancún. Actualmente resido en Cancún, pero vengo de visita a Puebla porque aquí tengo a, a mi abuelita, a mi novia, y pues aquí las competencias a las que vengo me, me acomodo más acá. Entonces, okay. ahora sí que... Ya ah, no, vas dando... de todos
0: lados, pero vas a en todos lados. Sí,
1: sí, es algo complicado, la verdad, me ha generado problemas en mi vida personal, pero pues aquí andamos. Eh, ahora sí que, revisa lo que me habías preguntado, yo sí. una competencia, mi primer batalla oficialmente en un evento importante fue en Cancún en las Chivo Battles, sí. que es la liga más importante ya local y pues sí estaba muy nervioso, sí. estaba muy muy nervioso porque era un ambiente donde no conocía a la gente más que a dos güeyes de ahí y ni tanto. Sí. Yo estaba, yo era el niñito ahí que estaba excluido todo flaquito ahí de 15, 14 años, creo 15 años creo. ¿De chico empezaste? Sí, uh -huh. a esa edad este, fui a la competencia y digamos que cuando me tocó pasar saqué así una apuesta escena bien y la banda digamos que me recibió muy bien, entonces uh -huh. ya pasé y de hecho no, no acostumbro comer antes de un evento porque me pongo nervioso ah, okay. y si sí, se me revuelve el estómago sí. entonces ese día, ese día llegué hasta la final y estuvo fue una muy buena experiencia De las mejores que he tenido Porque había banda que yo conocía por videos de allá Y son los más fuertes Los mejores exponentes de Cancún okay. Y ese día hay una crew que se llama WH sin espacio Que okay. es de allá del sureste Es muy conocida porque tiene unos fuertes que sí. de verdad Y ese día yo le gané a dos de ellos no Y fue, fue una llave muy difícil Debo reconocer que la banda igual se emocionó un poco Porque yo era niño pero saqué sí. o sea, cosas muy buenas. Y ya en la final, pues en los nervios me ganaba. El sí. error de un novato, pues ahora sí que me dieron dos réplicas contra un vato llamado Goek de Goek. allá. Ok. Y me dieron dos réplicas. Y ya de ahí, él como que me verguereaba. Me, me, sí. me hablaba mientras yo rapeaba. Y yo me quedé sin ideas y repetía lo mismo, lo mismo que dije en las rondas anteriores. Y ya hubo un momento en el que me trabé. Y ya fue. Él ganó y se fue a una nacional en Tabasco. Así fue sí. un paso, pero mi primera experiencia fue. Imagínate, muy
0: buena. pero el hecho de que haya sido la primera experiencia di, sí. dice mucho, o sea, es que algo que yo lo puedo contrastar un poquito, fíjate que yo antes este bailaba yo más que nada tomaba clases y todo esto entonces, ahí alguna, alguna vez fuimos a un HHI es como un hip hop este nacional que se hace aquí en México claro. entonces, algo, una frase que me gustó que me decía uno de los que nos enseñaba es que tus, los, tus ídolos se convierten en tu competencia entonces, sí. madres o sea, tú decías, vato, yo veo el video de ese güey en insta y ahora lo tengo acá y me está diciendo qué onda güey Rífate, Entonces, yo, yo, yo imagino que te pasó algo similar sí, y yo mamá. creo que deja tú a lo mejor muchos dicen o sea vamos a ganar y todo esto pero el hecho que hayas vencido a, a dos referentes de ahí yo creo que tú en este caso dijiste como creo que estoy en el camino correcto
1: no crees claro no sí desde ese momento yo dije tengo que seguirle dando, o sea, porque sí. de hecho no cuando estaba aquí en Puebla y no me iba muy bien en ese entonces porque yo tenía la espina de saber que era muy bueno, si sí. no eran mis nervios ni mis trabadas, sino que simplemente pues no no por algún motivo no no pasaba filtros y pues también lo comprendo ahorita ya lo, lo entiendo porque pues estaba en BDM, sí. estaba en supremacía obviamente que la primera, en mi primera competencia no iba a salir así de fácil. Sí. Pero yo en ese momento me sentía súper eh, con la espina de decir, es que yo soy bueno, no entiendo entonces qué es lo que quieren que haga, cómo le dé, y ya cuando llegué a la final en Cancún, yo este dije no, de aquí yo tengo que seguir, tengo que agarrarme de aquí y seguirle dando.
0: Ok, perfecto, pero Y algo que te quería preguntar también, este, en este caso, como me compartiste antes, eres alguien que ha ido de un lado a otro, más que nada Cancún, Puebla, este, nací en Ciudad de México, amigos, ya claro, ahorita de un, desde un inicio. Pero en este caso hay gran diferencia entre la competencia entre Cancún y Puebla. O sea, hay gran diferencia y en qué si nos puedes compartir un poquito eso.
1: Sí, hay muchísima diferencia. Okay. De hecho. Cada escena es... En vez de cada cabeza es un mundo, cada escena es un mundo. Ok. He ido a Monterrey, a Ciudad de México, Cancún, acá en Puebla, a Mérida. Y la verdad es un rollo totalmente diferente. O sea, se llevan diferentes gente con otras costumbres, incluso al rapear. Sí. Tienen un estilo. Entonces, en Cancún puedo decir que hay muy buen nivel. Okay. Pero hay muy poca gente, hay muy poca competencia Yo También pasé la experiencia ya después de un rato este, Fui organizador allá de batallas Les di una buena calidad El problema es que la banda no se esmera en Ser profesional okay. Debo ser sincero sí. la verdad es que falta profesionalismo en Cancún Sí, mucho y si sí, hay nivel hay mucho talento para explotar pero el problema es ese les falta profesionalismo a mi consideración sí y sobre todo oportunidades porque los que sí tienen el talento a veces no, no pueden darse la oportunidad y los que lo han tenido por ejemplo que es Arif este Jesús Jover Keiko personas así eh, que es de la escena local han tenido la oportunidad de representar y cuando lo han hecho lo han hecho súper bien sí. pero por otra parte pues no hay organizadores que lleven ligas no hay nada, y cuando lo han hecho, digamos que no, no, no se lo toman en serio, no, no sé realmente qué pasa, sí. no vivo día a día la escena de Cancún, pero eso es una cosa ahí de que vas a una competencia sí. y son como 25 inscritos, 20 sí, de hecho casi ni siquiera es así, o sea, los máximos han sido 50 yo creo así en alguna que otra ya se ha dado un golpe así de 100 o así, sí. pero la, la mayoría de veces que vas a una competencia en Cancún sí son los 16 casi exactos o 18, sí, acá en Puebla es muy diferente, acá en Puebla ya tenían una escena bien organizada por un organizador, un, un, unos cimientos para que la escena de Puebla se forjara entonces estaba Reyem que en ese entonces era Reyem ahorita ya es Am estaba sí. Tártaro, traían foráneos y pues como Puebla queda cerca de Ciudad de México que es la capital del freestyle en México pues traían gente y se forjaban acá con los de Puebla entonces Puebla tiene un muy buen nivel, tiene muy buena competencia, tiene buenas oportunidades buenos patrocinios, ya está, ya está hecha una escena de Puebla, sí. en Cancún todavía está están Proceso, verdes están pájaros, y eso que ya llevan mucho tiempo, o sea, sí. en Cancún ya llevan mucho tiempo rapeando Pero el problema es este De que como que van a pa un paso muy lento Sí, fíjate que algo, algo interesante que me gusta
0: que me acabas de compartir este Básicamente como, como te entiendo también es que a lo mejor en Cancún les falta más ese, ese apoyo por parte de arriba ¿Será o por qué crees que no
1: se consolida tanto por Por ese rumbo Lo que pasa es que Yo pienso Sí que en Cancún no hay digamos que el público para llenar un evento grande. Ok. En Mérida hay eventos muy importantes okay. y está cerca de Cancún relativamente y ahí es donde se van todas las oportunidades, a Mérida, porque como dije anteriormente, Mérida sí. al igual que Puebla... Mérida lleva poquito tiempo como escena de hecho, Puebla estaba ya hecha mucho antes que Mérida como tal en profesionalismo en oportunidades sí. y Méridas creció muy rápido porque tenía un organizador que trajo ligas, tenían organizadores buenos, competencia y tenían mucha competencia, sobre todo sí. competidores no no te aseguro digamos que sea una escena así llenísima de nivel claro que hay nivel, pero me refiero a que hay muchos, mucha banda que sí se anima a ir, okay. aunque sean nuevos, aunque sean novatos, van a ir tengan nivel o no, siempre van y se animan en Cancún no pasa eso por eso mismo de que no jalan las ligas grandes cuando van, no se llena el público y pues esas cosas suceden, y también la escena local a veces tiene la culpa porque cuando alguien nuevo se acerca, y lo he notado mucho sí. se burlan de él, de cómo rapea mm -hmm. Y los asusta, se van. Sí, Entonces es lo que yo digo. Igual están en el, en el parque, están tirando cosas así muy explícitas, está bien, de eso sí. ellos pueden rapear lo que quieran. Pero digamos que hay banda que nada más está ahí como que llevándose muy pesado, se acerca a la gente, le escupen el, el humo del vaporizador y lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien que quiere acercarse al movimiento, a presentarles una oportunidad, le das esa impresión. Madre Se no, va, se va sí. Entonces por eso no Yo pienso que por eso no, no no ha crecido Pero Mérida ahí tiene sus oportunidades Y siento que Cancún ahorita ya aprendió de eso Yo espero, la verdad, no he estado muy pegado a esa escena Sí Aunque allá vivo, allá veo a mis amigos Ahí voy a rapear, aunque no compite del todo Jueceo sí. Pero... Ya hace falta como que un organizador jale cosas buenas Y a ver si las aprovechan Si no, yo creo que sería la última oportunidad De que alguien se fije en un buen tiempo en Cancún
0: Ok, en este caso, hasta incluso tú podrías ser como el referente Digo, si tú quisieras, podrías armarlo, ¿no? Tú en este lado Yo, yo he visto mucho que incluso banda o gente Prefiere irse a Estado de México Porque dicen que ahí está el, el movimiento Dependiendo la cosa, mira yo, yo me ha tocado platicar con gente En este caso, con lo que tengo que contrastar Es con el baile entonces, por ejemplo, muchos bailarines de Puebla, ahorita también ya se consolida un poquito ese rollo acá, pero prefieren irse a Estado de México porque ahí es como la capital donde están todos. Entonces, yo creo que incluso este podría ser un ejemplo, porque puede que haya gente en Cancún, haya gente en cualquier estado, pero prefieren emigrar a otro sitio, quizá para consolidarse, ¿no? Para que en verdad se den a conocer o se
1: dé el nombre como tal, ¿no? Sí, claro. O sea, en Cancún siempre salen a buscar las oportunidades no pueden esperar a que les traiga porque como te digo no caen yo intenté organizar una oportunidad que era para mandarlos a una nacional acá a Puebla que sí. era Sangre Azteca organizada por Codeina y pues me quedaron mal eh, yo también este, Eran mis primeras veces organizando Lo organizé sí. muy bien a mi consideración Tuve algunos fallos como cualquier otra persona Pero yo les presenté Varias fechas que tenían que acumular Puntos para una tabla y el primero ya se iba Sí eh, no se recaudó lo que yo, yo tenía uh -huh. en mente para que para los viáticos también no iba a sacar todo ahí de las fechas pero tampoco digamos que yo iba a pagar todo en ese momento yo lo sí. que me interesaba era darles la oportunidad no sé si haya sido un error o no pero yo no tenía digamos que toda la capital para poder hacerlo entonces por eso sí. hice también las fechas y también en las fechas de di premios eh, grabé las batallas, les diga Fest, hice incluso una fecha con beatbox, un beatboxer con un micrófono. Los llevé incluso a un spot que se ha cancelado en Cancún, que es el Malecón. Sí. Este, los corrieron de ahí, mm -hmm. creo que porque fumaban mucho y así hubo un día en el que ya de plano los corrieron, no regresaron. Yo los regresé a ese spot, al menos cerca, no sé sí. como yo esperaban. Y pues no, o sea, en la primera fecha me salió bien, hubo varias bandas, pero era, digamos que una clasificatoria para ver qué. Cómo, ¿Cómo podía salir? Si ah, yo veía okay. que no salía bien, entonces iba a cancelar el proyecto, pero salió bien en la primera y ya después lo llevé allá no pues, las inscripciones eran de dos y media a cuatro, bueno, a las seis se habían sí. juntado los dieciséis apenas tardaron Era para llegar estrés. sí, sí. Les daba, yo yo les di cosas buenas a mi consideración, también les di playeras de premio este les daba botella de agua a cada juez, o sea, y puede que eso no sea un detalle muy, o sea, tú debes decir ah, como organizador, esa es tu responsabilidad, claro pero hay muchas competencias en las que no se fijan al juez, ni siquiera les sí. pagan por tomarse el tiempo de apoyar tu proyecto o sea, hecho. porque la banda va, se inscribe y tú das un premio y el organizador puede quedarse, no sé, un 25%, un 10%, un 15% pero los jueces, ¿qué? o sea, te están sí. apoyando al en proyecto, entonces yo digamos que les daba lo que podía, igual te digo, les hice gafets y pues no recuperé ni lo invertido y en el momento se cruzaron fechas, nada más hice creo que tres, sí. se cruzaron fechas, pusieron más este fechas de batallas, a las cuales fueron, prefirieron ir a esas, pues yo me quedé sin sin tiempo, sin dinero y dije no pues ya ni modo y yo tuve que pagar este al organizador de Sangre Azteca un, un, una, un pequeño, una pequeña indemnización ajá. por no haber mandado a nadie sí por suerte no fue demasiado pero pues la verdad ya de ahí no preferí no yo no meter mano y además ser organizador llevo un estrés sí cabrón sí,
0: es sí es lo que te iba a decir o sea una cosa es que tú vayas a competir a que tú te prepares vayas sí. llegues me inscriba espero como mi turno no vaya clasificando va a ver quién gana, a que tú eres el que lleva todo, le dices a los jueces puede que un juez no te llegue, siempre que eres organizador para cualquier cosa o cualquier evento, puede pasar todo, eso es la sí, realidad. Sí, no,
1: estaba muy cabrón, de verdad, o sea, yo soy una persona tal cual fuera de Free que se estresa mucho, soy muy pesimista, la verdad tengo conflictos por eso pero esa madre me hizo sacar ahora sí que lo más <risa> estresante que tuve en el freestyle, sí. porque sí, me quedaron mal jueces me quedaba mal host algunos premios, o sea no, 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 estuvo muy cabrón, también los competidores pues yo desgraciadamente contaba con su palabra no, que te vas a inscribir, sí, preinscríbeme, preinscríbeme preinscríbeme, y a la mera hora nadie contestaba, no, que perdóname que tuve que ir a trabajar, y no sé qué, ok cada quien tiene su vida, pero digamos que con 15, 13 personas No pudo armar una fecha, entonces sí. sí, era un estrés que decidí Dejar de lado, o sea, me divertí en su momento y ya, bueno No me divertí tanto en el momento ah, de organizar sí. Pero ya acabando me era diversión. como un alivio, entonces <ríe> Ya fue que dije, no, yo creo que Eso ya no, no, es, no es para mí Ok,
0: pero okay. en este caso, digamos, aquí viene mucho el hecho de que a lo mejor tú querías armar un referente, ¿no? Pero también mucho cuenta en cómo la gente en verdad tenga las ganas de hacerlo. Porque deja tú que tú los motivabas y esto, pero si la gente por sí sola no lo logra, pues yo creo que es cuando tú empiezas a trazar
1: quizá tu propio camino, ¿no lo crees? Sí, sí, por eso mismo yo me hice el lado. Yo lo que quería era que Cancún tuviera una... Una competencia de calidad okay. Que dijeran, bueno, esta puede estar entre las mejores ligas locales Y digamos que si eso salía bien No pues intentar hacer fechas para alguna regional Alguna nacional, incluso en el futuro Pero me di cuenta de que No solo me di cuenta de que la banda es irresponsable sí. No solo me di cuenta de que no me gusta organizar Porque me estreso, sino que me di cuenta de que no me quiero mezclar Como competidor y organizador mm. Porque podrá sonar mamón Pero es mi idea no, a, mi, a mi manera siento que pierdes un respeto que tienes como competidor como organizador. De hecho, no toda la banda es muy aprovechada, agarrada y no que este debiste dar más de premios, no, siempre te van a juzgar, van a criticar las fechas y eso hicieron una cierta banda de Mérida cuando se enteró de que yo tuve que cancelar el proyecto, me acusaron de haberme robado el dinero, vaya cuando no, no me... se dieron cuenta de que ni siquiera fue así. Mierda. Eh, digamos que esa banda de Mérida que, que dijo esos comentarios de mí Digamos que me respetaba como competidor Entonces me di cuenta y dije Sabes qué? es manchar también tu reputación Y sí, pues incluso... Sí. Eh, la convivencia con la demás gente, a mí no me interesa caerle bien a nadie, pero tampoco quiero mezclarme por organizar fechas que me tienen mierda y encima que estos güeyes no la aprovechen, entonces el único pendejo que pierde el tiempo soy yo, sí entonces pues dije no, pues por las buenas, gracias a todos ya hay tantito Hay una, hay una como
0: una teoría que es la del maestro alumno, dicen que es muy fácil este, criticar al maestro cuando le está cagando esto y el otro, pero a lo mejor detrás ves al profe que a lo mejor se está rompiendo la madre o está buscando cómo enseñarle esto y el otro, pero poco eh, pocos se pondrían en los zapatos del maestro, en verdad, es cuando te das cuenta que, madres, no es nada sencillo lo que estás haciendo, ¿no crees? Sí. Y en este caso bueno, este lo que te quería preguntar ya yéndonos un poquito, hace rato me pareció muy interesante que me dijiste que hay bandita que, la neta, que te jala para abajo, que no te motiva y demás o que a lo mejor este pues te juzga, ¿no? Yo sí. en este caso también me gustaría conocer tu opinión ¿en este caso crees que el movimiento, la neta es como orgánico por dentro o la neta se tiran como, como mala
1: leche por así decirlo. Entre o sea, competidores. Entre competidores, exacto. Ajá, sí. sí. Depende, de como te digo, yo he ido a varias escenas sí. y hay escenas en las que se llevan súper bien. En Cancún, por ejemplo, pues casi no se tiran mierda entre ellos, o sea, sí <risa> okay. si han tenido sus problemas como todos porque igual hay banda que choca con sí. otra, pero hasta ahí porque pues como la escena es pequeña, igual pues todos convivimos entre todos, todos nos conocemos. Pero cuando son grandes y así, o todos tienen muchos problemas y sí, la banda es muy envidiosa, la banda es mm. digamos que esto se volvió tan competitivo que si tú pierdes por un momento Ya eres peor que todos O sea, sí. ahorita yo por este Este año Bueno, 2020, desde que empezó la cuarentena No he pasado el mejor momento Que he tenido en el freestyle, de hecho estoy A mi consideración en el peor que he oh, tenido En okay. mi trayectoria, sí. he tenido una mala Racha y Digamos que por suerte a mí la banda me ha apoyado mucho. Sí. No ha habido nadie que, que me tire mierda por haber perdido aquí o allá. Al contrario me apoyan mucho, pero sí conozco banda que sale, pierde y por todo le tiran. O sea, no, sí. no para eso quería decir, no, que la chingada esto, una cosa es lo que sí. siga en batalla, pero ya de plano lo consideran como no güey, ya te mandamos una vez, ya, ya, ya ahí fue. Ajá. Y ese es el problema. La banda, digamos que está tan esmerada en querer ser alguien, tiene tanta hambre de querer representar que les vale madres comerse a sus propios compañeros en serio, los ha, digamos, ha habido como traición, o se habla neta sí, ha habido muchas cosas, y Ay, yo sé demasiadas cosas, incluso entre eh, la banda que ustedes ven en videos que okay. han visto en Red Bull, sí. que han visto así, que incluso entre ellos han tenido problemas, obviamente no voy a decir nombres ni nada, pero sí. hasta ellos la gente que ha estado en Red Bull en BDM, gente que ustedes ven por los videos, que son los grandes de la escena de México, hasta ellos han tenido cosas muy, y pues incluso más culeras, sí. que la banda que ahorita está en el order.
0: Ok, en este caso es lo que te quería también preguntar ¿crees que hay oportunidad entonces de en verdad crecer en, dentro del
1: freestyle? O sea, ¿tú crees que sí haya oportunidad o no crees? Actualmente sí. sí, o sea sí, sí te ayuda muchísimo a crecer porque el freestyle ya lo puedes convertir en tu carrera okay. el freestyle como ya actualmente es un deporte, digamos que Urban Roosters no sí. sé si lo conozcas sí. este apoyó muchísimo a la difusión del freestyle por sí. La, yo pienso que el pegue de todo esto fue FMS O sea, el freestyle ya era conocido Por muchas personas, pero digamos que Cuando el freestyle estaba en El punto de, de Que era la esencia del freestyle, de batallas de rap Nada más, y eran batallas De rap, rap sí. eh, Digamos que el público eran puros raperos sí. O puros breakdancers, beatboxers Grafiteros desde que se empezó a dar más difusión con el paso de los años Ya como que más gente lo conoció Y cuando, yo pienso que cuando O yo considero que cuando la FMS pegó En Argentina Todo, o es sea, así una Una repercusión masiva mundialmente sí. Y ahora sí que eh, Hasta las personas que no están aproximadas al rap O al freestyle como lo es El local sí. Conocen la FMS, o sea, ahora sí que si tú llegas, por ejemplo, yo creo que como quién será, no, no sé si conozcas a Maquiavélico. Sí. Bueno, sí, si que... ese vato, yo siento que si va a un lugar y se conoce con alguien y dice, no, pues este, ¿a qué te dedicas? No, pues yo hago freestyle. Sí. ¿Lo conoces? No, ah, bueno, sí, sí lo conozco, pero por la FMS Argentina, ¿conoces al Treno, ¿Conoces al cache? Así como. Lo conoces por eso Pero no conoces tanto lo local Entonces sí. tiene mucha repercusión Y como tú dices Ya Buscan más apoyar al movimiento Por la repercusión que tiene sí. Pero la repercusión que tiene No está totalmente afiliada Al conocimiento de, de la cultura Completamente mm, Entonces sí esta, esta, bueno yo siento que es una norma de doble filo precisamente por las personas que creen que tienen derecho a opinar sobre el movimiento eh, digamos que criticándolo, sí. o como si fueran jueces de que cualquiera ve una batalla eh, y por haber visto la FMS Argentina dice, no, 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 es que este le ganó porque no sé qué madres dijo, y es así como sí, vato, pero métete tantito más y te vas a dar cuenta que eso que dijo, muchos lo han dicho sí, entonces, este pero gracias a eso, a esos espectadores que, que ha jalado Urban Roosters y todo el mundo movimiento, pues ya se puede considerar una carrera porque ya llega más patrocinios buscan más este marcas de ropa las competencias Tenis, crecen digamos, ajá, y eso de que el gobierno te busque y te diga sabes que yo te pongo el presupuesto te pongo el escenario pero nada más este tú, tú organizas y yo me llevo algunos créditos para que vean que el ayuntamiento está apoyando al freestyle y a la cultura ok va entonces ya ahí los organizadores se ahorran un varo e incluso pueden dar más premios sí. puede, puede haber cosas más chidas, entonces sí, ya se hacen más oportunidades y creces más. Fíjate
0: que algo bien chido que, que me acabas de compartir como dices, de que externo les gusta el movimiento, hasta es padre porque el apoyo que recibes es como de gente que dice, no más, o sea, lo conoce, entiende cómo funciona y sabe que aquí hay una oportunidad de crecimiento, ¿no? Fíjate que igual este digo, todos los ejemplos son de, de baile como yo los pongo, pero igual si ganas competencias acá y dicen quedas entre los primeros tres de México este apoyo gubernamental, manda apoyo para que vayan a Estados Unidos y les paga los viáticos, digamos, de viaje, de ida, de regreso. Entonces, estás apoyando la cultura de un lugar, estás haciendo que crezca el movimiento y le estás dando difusión. Eso es la parte
1: como como padre, ¿no crees? Exacto. Sí, ahorita el movimiento está cambiando muchísimo, precisamente porque yo yo siento que se centró más en Argentina el conocimiento que tuvieron y es así como de, oh, este, voy a unas batallas aquí en México que encuentro unos güeyes ahí en la banqueta, pero no tienen flow. Sí. Entonces, no, no fluyen como el trueno, no fluyen como el Cache, están aburridos, Ajá. y es así como de que la misma banda, te digo yo considero que es un arma de doble filo está sí. bien, porque se acerca más gente al movimiento y cualquiera tiene derecho a entrar a cualquier movimiento aunque no haya estado desde hace 30 años cuando empezó, sin sí. ser pionero pero... Te digo, el problema es erradica cuando empiezan a atacar creyendo que lo conocen demasiado y es así como de que luego preguntas, "Oye, este, ¿por qué gritaste tongo en esta batalla?" No, es que el otro rapeó rápido, yo creo que eso le da dobles puntos, ¿no? El doble tiempo y así como, "No, carnal, o sea, no tiene nada que ver lo que tú estás diciendo. Aquí en México funciona diferente, allá en Argentina funciona diferente." Entonces, yo pienso que mínimo si van a pretender opinar, bueno, no opinar criticar, sí deberían de informarse un poco más pues para que no la caguen de esa manera, ¿sabes? porque sí. eso perjudica muchísimo a, aquí en Puebla precisamente hubo un evento okay. llamado Veneno, trajeron a Trueno trajeron a Asesino, me parece si no mal recuerdo yo no estuve en ese evento, sí. pero por ahí hubo unas personas que me dijeron, hay un chavo de aquí llamado Crypto que antes hacía freestyle ahorita hace música, está morrito está más sí. morrito que yo, iba a dar una exhibición no sé con quién Puras morritas fueron por el trueno. Puras. Ok, está sí. bien. Se llenó el evento. Hubo ingresos. Pero, ¿qué pasa a la hora de que se suba a rapear cripto? Le chiflan. Le dicen mm. que se baje, que quieren al trueno. Entonces, ¿Tampoco? ese es el problema. Sí. El problema no... O sea está muy chido que se acerque más gente a conocer la cultura, porque igual hay más apoyo y se da a conocer más, porque eso es lo que la gente quiere, que te conozcan, sí pero el problema radica cuando se centran en su maldita burbuja y no, que queremos al trono, queremos al trono no güey, o sea o sea
0: no eh, como tú dices, eh, que quieren que el movimiento se dé a conocer y también es como por ejemplo, no sé si has visto que en los conciertos antes de que salga el principal siempre sale alguien como abrirle y en lugar de que apoyen a la persona que está este sí. pues tocando su música está feliz de, sáquenlo, que ya venga este, el otro. Yo creo sí. que es algo similar, ¿no? Y en lugar de subirlo, como que el público lo baja. Es, ente es un poco comprensible, yo creo, pero lo cierto es que, sí, el hecho de que le tiren en grilla a alguien que a lo mejor dices, wow es mi momento y que... Sí, saca? estar o sea, muy, muy cabrón, no. o sea, esa
1: <risa> gente no sabe qué que tal si Crypto pegaba después. Uh -huh. Que, o sea, es un efecto mariposa que probablemente le pusieron al pie a alguien que iba a dar su repunte, ¿me entiendes? Sí. Y el problema no solo es el público así, o sea, sino de que la gente se acerca y empiezan a pelear entre países. O sea, yo siento que el freestyle ya se hizo como el fútbol, tal cual. No, no se concentran en el juego, sino en el equipo. Entonces, aquí en el freestyle llega alguien y... Eh, dice, no, es que pinches mexicanos que nada más están ganando porque el mexicano está de jurado, así como güey, no sé, o sea, tranquilízate un poco ¿no? estás uh -huh. disfrutando una batalla no, no las naciones de quién gana y quién no, sí. y precisamente igual con Woz, yo considero que en Argentina le han dado mucho favoritismo yo la verdad no soy aficionado al freestyle argentino, pero tienen talento el problema es que yo, yo siento que ahí pues educaron diferente sí. y pues gritan muchas cosas, apoyan muchas cosas que mmm, no sé me hacen la gran cosa, sí. Eh, entonces, este, la, la gente se acerca y critica a las naciones y ya es una guerra de países, ¿me entiendes? Sí. Y luego la gente igual se pone muy sensible como lo de Sarazocas contra Raptor. No sé si habrás visto esto. Sí, batalla. sí, sí. Toda la gente se enojó. Que porque sí. Raptor le tiró esto. Porque Raptor le tiró aquello. Igual contra... En una God Level donde Re se le tiró de su... De que era huérfano a Teorema. Ah, sí. es un punch muy, muy crudo. Pero sí. es una batalla. Y cada quien decide lo que le va a tirar. Y si es algo personal. Pues el mierda es él. Pero no tienen por qué decir. No, es que eso no se hace una batalla. Porque él tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Sí. Y si puede tirar lo que sea. Pues está bien. O sea. Eh, creo que por ahí algún... Creo que Pepe Grillo de Chile Había comentado, dijo esa frase Que sí le queda muy bien, o sea, no puedes ir a, a boxear y quejarte De que el boxeador te está golpeando muy fuerte Porque sí. eso vas, a eso sí. no puedes O sea, si sí es un deporte, pero ya no puedes Hacerlo family friendly, bueno, lo están haciendo Pero a mí me cuesta aceptarlo, por ejemplo No, no, no me es gusta que, que sea tan family no, friendly
0: sí, Y menos de siendo el freestyle, o sea donde, donde tendrías que ser Es como dicen por ahí, hace poco Bueno, hace un par de años censuran a Digo un ejemplo, ni me acuerdo cómo se llama el cantante pero me acuerdo que sacó una rola en la que en este caso este, pues digamos, él está haciendo una una apología digamos a, a pues hacer arte, digamos en el video se ve cómo le está pegando te está pegando en este caso un, a otro chavo y también le pega una mujer y demás y en lugar de que a lo mejor la lírica tenía un trasfondo, este, no cancelenlo esto y el sí. otro el hecho de que a lo mejor, de, y él estaba diciendo, vato, este, mi video se basa en un libro de Steve me acuerdo que decía, donde el libro es eso, es simplemente ficción, no es como que yo lo haga esto y el otro, no, pero digo, a veces todo es síntoma de cancelación no esto y el otro, y es lo que digo, sin caer en detalles de, sí. de todo eso, es lo que te quería preguntar o sea, tú que lo vives, digamos todo el tiempo, digamos en el freestyle, ¿hay algo que se pueda y hay algo que no se pueda? ¿O literalmente todo
1: tendría que ser 100% abierto? Pues es cuestión de cada quien. A mí, por ejemplo, me gusta tirar lo que me dé la gana, porque yo voy a rapear como quiero. Okay. No voy a rapear lo que ellos quieran escuchar. Exacto. Hay muchas veces... Eh, igual hay estrategias, ¿sabes? Porque he ido a dar exhibiciones a, a escuelas y sí. es obvio que no voy a tirar cosas así como, ay Como Napoleón de no sé qué, la, la chingada. O soy oh, como Stigma en el 2013 con toque. O sea, ajá. No voy a hacer eso porque es obvio que la gente, como te acabo de decir, no está muy afiliada al movimiento. Entonces, mm. uno tiene que ser un poquito más populista, uno tiene que ser un poquito más tranquilo para que ellos comprendan y des un buen espectáculo, porque también te subes a dar un espectáculo. Sí. A mí me ha tocado varias veces que he rapeado para el ayuntamiento tanto aquí en Puebla como en Cancún. Ah, ok. Puede que... Que me genera un poquito de conflicto esto, pero nos piden que no insultemos demasiado. Bueno, al inicio, hace sí. dos años, en Cancún y en Puebla me habían dicho que no groserías. Ok. Y ahí es cuando dices, bueno... Sí te lo dijeron, como tal. Sí, sí, okay. nada de groserías, nada. Sí. Y dije, bueno, a mí se me complicaba un poco rapear sin groserías, pero es algo sí. que te ayuda, porque puedes demostrar tu ingenio sin necesidad de insultar. Pero hubo una ocasión en la que algún ayuntamiento, que no voy a mencionar, sí, comentó que no querían rimas crudas nada de que te voy a matar, nada de que te voy a golpear mm. y es así como, eso me perjudica a mí porque ese es el estilo que yo tengo sí, ¿Sabes? te está censurando o sea, el arte ajá, entonces este, sí, como tú acabas de decir, si yo no sé, me sale una temática de Stephen King yo tengo que soltar algo crudo porque así me gusta a mí soltarlo, sí. pero no voy a decir ah, te voy a acariciar, no. o sea, porque el ayuntamiento no quiere que digas matar y no, no tanto, o sea, sí. es obvio que ellos tienen sus normas, pero si va a ser así, entonces yo siento que deberían pensarse dos veces las condiciones los sí. organizadores para sí. afiliarse a ese tipo de eventos Está bien que ellos tengan sus condiciones, tienen sus razones Pero digamos que eso me perjudica a mí al raper Porque sí. yo tengo un estilo así Y pues tendría que cambiar las rimas Y está bien, solamente que a mí Me incomoda un poco La, la censura como.
0: Ok, es como, es como dicen por ahí, o sea A lo mejor tú estás, un ejemplo así Que se me ocurrió, a lo mejor Tú estás acostumbrado a pintar en un lienzo redondo no Y es como que a huevo, digan, no, cuadrado O sea, como que te limiten a lo mejor Pero es que mi arte es así Y es como de no, pero cuadrado, o sea, hay veces que el hecho que te hagan o, o que la gente te diga no hagas esto, a lo mejor limita tu como tu esencia, ¿no? Más que nada es como dicen, o sea, hay comediantes que si no dice que si no dejan de decirlo, serías, ya no son ellos, a lo mejor puede ser, o sea
1: el hecho de, de limitarte también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí, claro o uh... En parte te ayuda por, te digo Desarrollar tu ingenio a una omisión de temáticas Ah, ok Puede ser, sí. te ayuda, pero si hay ocasiones En las que tú quieres ir a rapear Tú quieres ir a dar lo que tú sabes hacer Porque a eso vas, a hacer lo que a ti sí sí. te gusta No a, a... Vas a dar un show, pero No, no vas... Para darle el gusto a los espectadores, ¿sabes? Sí uh, Eso a mí me pasa bastante De que sé que, por ejemplo, estoy en un evento Yo no suelo ser muy complejo en las rimas que digo o sea, Como te hay banda Que, que uh -huh. dice, no, yo soy como tal personaje En 1958 Porque te estoy haciendo no sé qué Y así como, güey ¿Qué? Sí. ¿Qué? O sea, nada más lo, lo sabes tú y Ajá, yo, ¿Qué te sí. contesto? ¿Qué te Ajá. califica el jurado? ¿Qué te grita la gente? Pero hay otras cosas En las que sé que no me pueden gritar y son buenas, pero a mí me gusta tirar eso. Porque yo digo, no, pues, estuvo muy chida esa ritmo. Aunque no me la gritaran, yo sé que estuvo chida. Porque eso voy a disfrutarlo.
0: Y lo sabe reconocer también. O sea, sí, estuvo exacto. chido, ¿no?
1: Sí, sí, me ha tocado veces en las que como que voy a responder. Y digo, sé que, sé que no me la van a gritar. Y hay veces en las que me la gritan chido. Y hay sí. veces en las que de plano nada.
0: Ok. Pero, pero
1: lo hice bien, ¿no?
0: Muy bien, bro, no, muy bien y ahora, en este caso, mencionaste hace rato a los jueces, ¿no? También, en este caso este, en este caso tú crees, y te ha tocado ser juez, por lo que me dijiste hace sí, rato muchísimo. también. muchísimas veces en este caso, este tanto tú como juez o te ha tocado que te, que te evalúen, por así decirlo, que den un veredicto de lo que tú hiciste ¿crees que sí, en este caso, a veces son justos o no son justos los jueces, digamos en el aspecto, de que a lo mejor a mí me pasó este, esta entrevista todavía no era es con otro, con otro freestyle que me dijo no, es que me dijo es que lo que pasa que era amigo de tal y dice aunque no se lo merecía se le dieron el premio, o sea, si ¿sí crees que sea justo eso o la verdad hay veces que la neta pues no es tan justo la, la evaluación que dan al final de todo esto
1: no, eh, hay jueces que son muy justos, yo me considero un juez muy neutro, de hecho por eso mismo he sido juez muchas veces, tanto en Cancún, aquí en Puebla varias veces pocas, sí. pero de ligas buenas Digamos que eso me da una buena referencia de ser juez ¿Por qué? Porque a la gente le gusta como jueceo yo Porque yo soy muy neutro sí. Digamos que cuando tú eres juez Empiezas a ver eh, Competidor contra competidor No estás viendo fulano contra el nombre de fulano No, 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 o sea, tú ya tienes que calificar Y el problema también de los jueces es que a veces Te, te miran por encima del hombro Y se crean una expectativa de ti mm. A mí, por ejemplo, me ha pasado De que llego, rapeo lo hago bien, el otro vato no alcanzó a clavar lo mismo que yo Considero que gano, pero no me la dan uh -huh. Y la banda luego me ha dicho Es que yo me acuerdo que le dabas bien O sea, como te vi en Monterrey Este, como que lo hiciste diferente Y así como, güey, sí, yo bajé uh -huh. a lo mejor el nivel pero no sí. quiere decir que por eso él tenga que ganar, porque te estás haciendo una expectativa de mí y como yo no di el máximo, yo ya perdí. No, no es así. O sea, los jueces tienen que calificar mucho eso. También tienen que tener cierta cultura general. Sí. Tienen que tener cierto conocimiento y te digo pues que no les tiembla la mano, porque sí me ha tocado varias veces a jueces que van ahí y se dejan llevar mucho por el favoritismo. También tienes sí. que educarte por los... por no dejarte llevar por los gritos de la banda. Okay. Tienes que ser súper neutro. Así tienes que... para ser juez sí si es una labor un un poquito difícil. A mí las primeras veces que me tocó ser juez me daba nervios, mucho nervios votar contra alguien Que sabía que era de los buenos uh -huh. Pero simplemente el otro vato ganó y pues punto Entonces no me temblaba la mano Para votar, pero sí me ponía un poco Nervioso porque sabía que eso me iba a Generar un poquito de críticas, pero dije pues Es algo que tengo que cumplir. No, pues eso vengo También, ¿no? sí, O sea, yo pues, sí. soy el juez y todo eso uh -huh. Ajá, yo, yo vengo a calificar Y ahora sí que si no les gusta, pues es Por algo no están aquí sentados, a la próxima Pues ustedes me dicen entonces o oh, a ver ¿Qué onda? Pero sí es una labor un poco Complicada. Ok,
0: bro, y en este caso en lo que... Te... vamos a caer una pregunta cañona. Ah, bueno, no tan cañona, pero digo, en este caso yo te quería preguntar, bro, en este caso, ¿ha habido alguna vez en la que tú pierdas, digamos, el control? Me refiero a enojo, digamos, porque a lo mejor, este, se pasan con alguna rima o demás. Tú, en este caso, ¿o cómo manejas el estrés? ¿O cómo manejas el hecho de que, a lo mejor, como dijiste antes, tú eres muy crudo en tus rimas, ¿no? Eres muy directo y si alguien te responde igual, tú, en este caso, ¿tú cómo manejas eso? O sea, lo manejas tranquilo? este ¿No no ha habido alguna vez que digas, mmm, yo le quiero romper la madre, por así decirlo? Aquí somos medio sinceros. O sea, ¿ha habido alguna vez que tú
1: digas, o sea, neta, sí me enojó esto? ¿O cómo manejas eso? Pues no, yo pienso que, por suerte, hasta ahora no me ha tocado nada de... De que yo me moleste en serio, como para golpear a alguien en una batalla, siento que podría llegar a pasar, no de golpearlo, sino de enojarme a ese punto. Sí. Por ahora no ha pasado, pero sí me han tocado muchas batallas en las que, como que son muy vergueros, son muy altaneros, por así decirlo. Sí. Y digamos que yo era, ahorita siento que le bajé un poco, era muy, muy altanero. Ni sí. tanto, pero si me retaban a hacerlo, entonces, digamos que decía, ah, pues entonces vamos a ver quién más. Me pasó lo más cercano a una batalla así como medio tensa fue en Cancún hace dos años y medio más o menos sí. contra un vato de Campeche que digamos que ponía nervioso al rival eh, en cuartos de final a él le tocó que se enfrentó con un vato de Cancún y este, todo el tiempo lo miraba y le decía palabras en lo que él rapeaba y el sí. otro vato se distrajo y perdió cuando le tocó contra mí, yo cuando estaba rapeando él me veía y me decía, pendejo, pendejo, pendejo. Entonces hubo un momento en el que yo me puse firme nada más y digamos que lo veía así de frente y así en la batalla le decía así como no, te quieres poner verguero y no sé qué. Y ahí era cuando el morro, cuando rapeaba y yo lo veía culero, Ajá. se trababa. Entonces digamos que ahí es cuando usa su propio hechizo en su contra y ya se va. No me ha tocado mucha tensión en las batallas. Yo sí suelo ser tenso en una batalla. Si se encara no me echo para atrás, sí. pero no me pongo agresivo que yo estoy enfocándome en rimar bien.
0: No, ma, y eso está chido porque, digamos... ...así como me lo estás contando... Eh, ...la otra persona pierde el control... En el, ...en el momento en el que se pone así, pierde el control... ...y a lo mejor tú ves ahí una debilidad... ...como para que a lo mejor... Ah, ya, ...ya lo desconcentré o ya estoy el otro... ...y puedes incluso ganar, ¿no? ...en este caso la batalla, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, sí, es sí. cuestión de, de seguridad... ...porque hay banda que... ...es novato y... ...pues está nervioso. Sí y hay otra banda que se aprovecha de eso sí y como que los intimida y fuera como dicen no te tomes nada personal
0: no el hecho de pues, tú vienes a competir y el hecho o sea tú desde que estás plantado aquí tú vienes a que nos vayamos, a que nos pelemos verbalmente o sí sea, aguántate güey no
1: sí pues o sea vas batallas y lo que pasa allá arriba se queda allá arriba ahora sí que si te enojas y si lo empujes lo que sea allá abajo pues todo tranquilo y les das la mano siempre
0: Ok, bro mira en este caso en tengo como siempre a todos mis invitados como en este este punto les digo pregunta interesante del día de hoy ¿va? No. te voy a dar un poquito de contexto vale,
1: vale.
0: se dice por ahí que este macgregor que es un luchador de ufc de Uf ufc perdón perdonen mi pronunciación <risa> vale se dice que que mucho de lo que él pelea este se alimenta del público vale hace rato ya hablamos igual del público pero también muchos dicen que tal vez este sin público no pelearía igual va entonces aquí va mi pregunta ¿Tú crees improvisar o este. o hacer free de la misma manera, con público o sin público?
1: No, para nada. Yo sí me enfoco mucho en el público. Ah, a mí ok. Me alimentan los gritos. Realmente sí. cuando estoy apagado en una batalla y suelto algo bueno y me empiezan a gritar chido, sí. suelto otra mejor, me gritan más y ahí me, me retroalimento mucho con el público, la verdad. Yo una batalla. Es unas botellas sin público, siento que no, yo no daría... Lo. No está Ya me ha pasado, de hecho, en... lamentablemente, cuando pone Saturno contra, aparece una botella de quemarropa que me di con Kies o con Alex aquí en Puebla recientemente y no había público, la bocina estaba... Era una bocina de estas con este tamaño y estaba como al 30% de su capacidad. O sea, ni es siquiera... que Yo así mm. no me prendo, yo me prendo y me gusta rapear cuando la bocina está a al tope y el público emocionado y prendido. Yo realmente... Fue una desmotivación muy cabrón Estar ahí, me, me dio un bajón muy feo sí pues No, definitivamente yo no rapeo igual Sin público que con público Cañón,
0: y digo, es, está, se me hizo interesante la pregunta Porque dicen, al final de cuentas este, Incluso hubo una competencia este, Grande de freestyle, que le hicieron Como en línea, me parece, no sé que, que pusieron puras pantallas verdes y eso Y dicen que fue muy sí. distinto El hecho de que, como dices tú, que en el freestyle que se alimentan de las reacciones De la gente, es como de, oh, oh
1: No mames, Sí, no, no o sea, yo yo creo que fue la red bull no uh -huh. este <risa> de verdad que no no hubiera podido no me explico cómo agarraron motivación o sea hay gente que sí está ya bastante tiempo en esto y tiene muy muy entrenado ese asunto de su puesta en escena sin el público pero yo no yo no hubiera podido de plano soltar nada nada estar en un cuarto verde en una internacional digamos que batallar así sin público no me hubiera motivado, no me hubiera sentido como en una internacional Sí,
0: no, yo imagino que igual, o sea, muchas de las personas que estuvieron dijeron, no ma, o sea, no fue para nada la vivencia, así sea un estadio pequeño, así sea un grupo pequeño el hecho que una, diez, cincuenta personas, digamos, estén ahí para ti y griten, te alimentas ¿no? como lo acabas de decir.
1: Sí, de hecho precisamente por eso yo he estado muy bajoneado desde que comenzó la cuarentena okay. yo o se había quedado subcampeón en Monterrey, es este, ya de subcampeón nacional todo me estaba yendo para arriba, se me llegaban propuestas, yo competí aquí en Puebla, gané dos eventos importantes en los demás quedaba en el podio estuvo genial y de pronto el virus, la cuarentena y yo me encerré en mi casa, dejé de sí. practicar me, no me motivaba a rapear porque tenía problemas económicos problemas personales, entonces de plano me descuidé muchísimo y ya pues hasta la fecha ahorita ya siento que recuperé mi nivel pero pero voy a eventos y hay muy poco público y así, entonces no me siento igual, yo mm. siento que me voy a sentir muy bien yendo a una competencia hasta que ya se recupere todo como antes.
0: Lo cierto es que a muchos les dio, pues, digamos, crudamente la palabra en la madre, la cuarentena, o sea, tenían proyectos, tenían esto y el otro, dicen por ahí, o sea, a lo mejor ahorita ya se están retomando poco a poco, pero lo cierto es que fue un momento agrio para muchas personas. Ahora. Sí, exacto. Hablando de momentos agrios, bro, este, también dentro del podcast, me gusta preguntar esto, ¿va? Este, este, sabemos que, que para todo hay parte buena y también hay parte como mala, ¿vale? Por así decirlo. ¿Hubo algún momento en el que tú te quisiste rendir? ¿Que dijiste, o sea, ya, ya no quiero hacer esto, quiero dejarlo esto? ¿O no has vivido esto? Y si lo viviste, ¿cómo en verdad tú dijiste o superaste ese momento?
1: Pues recientemente, de hecho. Sí. O sea creo que fue en febrero sí. cuando fue la segunda nacional de la supremacía interescolar que hubo aquí en Puebla sí. bueno la nacional se se llevó a cabo en Puebla y yo tenía mis expectativas muy altas de ganarla sí. eh, yo quería ganarla a toda costa y tuve que trabajar en Cancún Este, de hecho, trabajé en un call center Incluso para pagarme mis viáticos Sí Y, pues sí, pasé momentos muy complicados acá Entonces, digamos que mi mamá sin trabajo Así, en el tiempo de la cuarentena Yo quería hacer que valiera la pena sí. El ganar, ¿sabes? O sea, dije, ya gaste dinero en venir a una competencia estoy dejando de lado mis cosas Porque hubo unos problemas con el podio Porque primero se me había dicho que no iba a haber podio Sí Luego me desmotivé Y dije, es que tengo que entonces ahorrar E irme mucho antes para la regional Luego que sí, ya estando acá Incluso ya había ahorrado y todo Me dijeron que sí había podio Entonces fui juez de las sedes y así Pero pues es que me... Precisamente tuve que quedarme en otros lugares que no fuera con mi familia. Sí. En este caso me quedé en casa de mi novia. Sí. Y, o sea, este es un tema un poco personal. Sí, pero claro. Pero nada que la gente no, o sea, nada que yo no pueda decir. ¿sí? Ok. Este, digo, lo que
0: lo que pueda decir, bro. Sí, o sea. no, no hay falla,
1: no hay falla. Okay. Entonces, este, yo me quedé con mi novia un, unos días y la verdad es que obviamente no me iba a poner a practicar en casa de ella, así como pues sobre todo por lo que te digo, sí. de que tengo un estilo medio ¿Tu estilo. Ok. Y de que digo groserías, así entonces no está chido como que las se escuchen a un güey gritando groserías sí. Ay, o sea ellos saben que me dedico a esto pero no no obviamente yo no me siento cómodo entonces intenté practicar lo que podía para la nacional lo intenté, lo intenté y me presioné muchísimo, pero muchísimo, porque como te digo, estaba intentando recuperar el nivel que perdí al descuidarme de esa manera. Entonces ya llegando el día, había unos amigos que son de otros estados, por eso saludos a UPA Gerardo. Eh, a, saludos a... A toda esa banda. Sí. Este, pues llegamos, ahí estábamos y el día del evento me presioné muchísimo. No tanto por decir tengo que campeonar por estar en Puebla. No, que la gente confíe en mí. No fue tanto eso, sino de que quería hacer que valiera la pena todo el esfuerzo, entonces sí, sí. me presioné muchísimo y dije, no, pero es que no has entrenado es que, no sé, las cosas están raras, entonces me presioné tanto que en la batalla... Pues yo sentí que lo hice mal, o sea, en el momento yo lo sentí pésimo mi participación, ya sí. después viendo el video sí, sí vi que lo hice bien, sí. por ahí este dieron réplica y en la réplica pues eh, me presioné mucho por sacar cosas muy buenas, entonces sí, digamos que pasó, perdí en primera ronda, entonces digamos que de quedar Exacto. subcampeón nacional de una liga importante a perder en primera, obviamente me lastimó mucho, sí. no tanto por el hecho de que haya perdido, sino porque sabía que era capaz de ganarla, yo sé que soy capaz de ganarla, sí. también el año anterior me sentía súper motivado para ganarla y sé que pude haberla ganado, entonces en este pues sí se... me dolió mucho haber gastado para haber ido y perder en primera por mi presión, porque ni siquiera me presionó la gente, no me presionó nadie, me, me decían, no, tú tranquilo, tú puedes me dieron muchas porras y aún así fallé, entonces eh, de plano me sentí muy mal y en ese momento dije, no, yo tengo que dejarlo un rato porque estoy descuidando mi vida personal por, por hacer esto, ¿sabes? Sí, entonces en ese momento yo me tomé un descanso Un descanso unos días Y ya después como que me motivé a regresar Porque viajé a Acapulco y competí allá Ok este, Fui a la nacional de ropa Y no competí en ese momento Aunque estuve a nada de suplantar a alguien Ajá, okay. Estuve a nada de competir Pero no pasó en ese momento Yo no me enteré hasta después Sí. Y al día siguiente fue una competencia llamada El club de la pelea Que es una muy muy importante en México sí. Y pues me animé a entrar así de la nada Y llegué hasta cuartos Y eso es bastante para el club de la pelea y ya de ahí como que dije, ah, pues ya aquí regreso Y pues ya de ahí como que Se, se me recuperó la motivación Pero sí, sí estuve pensando mucho en, en decir, ¿sabes qué? Si no lo estoy disfrutando, si está la pandemia Pues yo voy a tener que dejar esto sí. Porque sé que cuando regrese, o sea es algo muy complicado una decisión muy complicada porque cuando yo perdí y dije voy a darme un descanso Y dije sabes que yo me voy a regresar a Cancún unos días sí este ya voy a cuidar mi vida personal voy a seguir bueno voy a echarle más ganas al estudio voy a dedicarme sí. a cosas que ya descuidé como tocar la guitarra tocar batería wow, okay. cosas así Dije, voy a dedicarle tiempo a mi familia, igual a, a mi novia, ¿sabes? Porque siento que yo sentí que había perdido mi tiempo. Sí. Dije, porque pues lo hice algo estúpido y si no lo estoy disfrutando, ¿para qué? Entonces este, yo dije, pero si hay algo que estoy seguro es de que si me voy, voy a irme bastante tiempo. Yo quería regresar hasta que se acabara la pandemia, pues eso va a faltar todavía. Y dije, no, pues me voy a descuidar tanto así que cuando regrese voy a tener que empezar de cero. Entonces sí. era todo nada, o sea, era dejarlo y probablemente para siempre o por un tiempo pero regresar sin lo mismo o sea ya perdiendo todo lo que tengo o quedarme y volverlo a intentar entonces pues por suerte decidí quedarme pero sí estuve pensándolo muchísimo tiempo lo meditaste sí, sí porque pues no, no disfrutaba practicar y yo decía pues si ya perdí mi nivel por qué me estoy saturando en querer recuperar algo que ya pues ahorita no puedo porque no, no tengo dónde practicar no tengo la mentalidad para concentrarme en el freestyle hay cosas complicadas que no me entiendes sí proceso?
0: incluso artistas grandes se dan como un espacio porque existe como este artista burnout o sea como que quemas todos ...como que quemas... ...no digamos lo que tú puedes lograr, ¿no? O sea, te quemas por dentro de decir... ...o sea, por el momento ya, o sea... ...por el momento estoy en un estado en el que... ...necesito despejarme, porque... ...es, es, es real, porque muchos artistas... Toques, ...toques guitarra, este... ...pintes y demás, necesitan ese... ...aire de inspiración, ese aire de tranquilidad... ...porque siempre es de, a veces... ...este... ¿qué va a sacar? ¿qué va a sacar? ¿dónde compite? ¿dónde compite? Y, y llega... ...un momento en el que dices... ...me quemé todos mis cassettes, a veces a lo mejor... Sí. no digo que uno no es capaz, digo, pero lo cierto es que todo artista, hasta el más grande ha dicho, ya, o sea necesito un tiempo, ¿no? Entonces también, este todo aquel que se dedique a hacer cualquier tipo de arte, en este caso hasta el freestyle, pues también necesita ese espacio, ¿no? Ese espacio de meditar, de pensar, de, darte, de darte ese aire de tranquilidad, porque a lo mejor estás en la expectativa de y más en el freestyle, o sea, de que o sea tú vas, uno como espectador quizá vaya a, a ver cómo se tiran el uno al otro y también o sea verbalmente acabas acabas como diga hasta desgastado no yo creo de tanto de sí. tanto tirar rima al otro es como de que yo creo que sales de ahí como uf. Como sí, que bastante. ya, ajá, muy quemada, ¿no?
1: Sí, sí, yo le decía a la gente que me apoyaba y así, este, me decía, no, no, no te retires, no sé qué. Y yo le decía, mira, puede que no me retire, pero tengo que darme un descanso, porque me saturé demasiado intentando hacerlo por muchos meses, o sea, sí. de plano, incluso en la cuarentena me forzaba a querer rapear cuando no había nadie y obviamente no es lo mismo, porque cuando empecé como te digo cada vez que salían de mi casa yo aprovechaba y rapeaba y si me quería tomar un descanso descansaba pero en esos casos cuando no había nadie en mi casa de que iban al super a lo mejor por las compras o algo así que rara vez pasaba que yo no fuera este o sea acompañar a mi familia o así o me refiero a que si se tenían que transportar a algún lugar pues yo iba con ellos sí. este, entonces era rara vez y las veces que pasaba yo me apresuraba mucho a decir no pues tengo que convencerme rápido en, en esta media hora que estoy aquí tengo que hacerlo entonces no me descansaba nada más como que hacer las cosas a las prisas no te sale entonces tanto y yo les decía es que, güey, es como una computadora, ¿sabes? Cuando se, se sobrecalienta, Exacto. tienes que apagarla para que se enfríe tantito. Le digo, yo no puedo seguir así por ahora. Como la cámara, que ahora sí, se calcó, tal, cual. tal
0: cual, la cámara. No, no, no lo saben, amigos, pero se calienta la cámara. Es, otro, es otra historia, pero no, o sea, <risa> totalmente aplica, ¿no? O sea, sí. yo creo que todo no está en ese tipo de aire, como tú lo acabas de mencionar. Ahora, yo antes de... Tenemos como una sorpresilla por ahí, digo, este, pero quisiera preguntarte ¿qué tanto te ha servido el la por parte de tu familia o gente que tú quieres
1: este, para que tú sigas en esto pues, la verdad, sí, siempre me han apoyado. Siempre. Sí, siempre, siempre. Jamás me pusieron un pero tanto mis abuelos como mi mamá. Este, me han apoyado muchísimo en todo esto. De hecho, sí ha habido veces en las que he tenido que convencer mucho a mi mamá de viajar. Porque, sinceramente, he perdido ya tiempo de estar con ella por viajar y competir sí. acá. Y, pues, como ahorita, igual que ahorita las cosas están saliendo como que... Se supone que me voy en febrero y me termino yendo hasta mayo. Pues... Siento que gasté mucho tiempo y yo también me siento un poco mal por eso. Sí. Por eso también les dije, necesito dedicarle tiempo a mi familia y así porque ya me separé bastante. Sí. Entonces, digamos que ya las próximas veces que yo vendría pues me quedaría una semana, dos. Pero siempre me han apoyado. Te digo, sí ha había unas complicaciones de que no, pues... Mi mamá me dice: No, pues es que otra vez vas a ir, y así, y pues vas a tardar. Y luego, este nada más vas a competencias y gastas dinero. Y luego me dices que, que perdiste, pero que con el que perdiste era a lo mejor amigo de alguien, así. O sea, la mamá, como que. Eh, buscaba decirme que lo mejor para mí era esperarme tantito. Entonces, uh -huh. digamos que sí he tenido que... Me ha costado trabajo convencerla. Sí. Y ya. Pero sí, siempre me han apoyado súper bien.
0: Ok, muy bien. En este caso, amigo, pues mira, te pedí antes este si se podía esto o no se podía esto, ¿vale? Le pedí en este caso a Saturno que si podía hacer aquí una improvisación, ¿vale? Este, pues... ¿Cómo ven, amigos? ¿Le dicen sí o no? Ah. Bueno, en este caso vamos a ver, bro. En... Dicen pues por ahí, o sea, tú, lo que tú quieras, no hay problema, digo, o se agradece mucho el hecho. Todavía no me voy a despedir amigos, pero vamos a hacer esta pequeña como dinámica. Entonces, ¿está listo, bro? Claro, claro. Vale, entonces, como dijimos, no hay mucho público, pero yo soy el público el día de hoy. <risa> vale, bro, entonces mira, le voy a dar, en este caso, tú, pues, te dejo todo a tu arte, ¿vale? Vamos a ver. Venga. A yo, Vamos yo. a ver. Y venga amigos. Tres, dos uno, no necesito demostrar nada a nadie, yo soy una fiera
1: que les den patrocinios y les dé sus playeras, yo soy bueno donde quiera, cualquiera se siente arriba hasta que yo me saco la resortera, y sí que se lleven esos malditos patrocinios cualquiera se fija en niñas y también en los niños, pero esas cosas no las necesito, no solo estaré entre vistas, también entre oídos y eso lo tienen que saber, no estoy tirando rostro, la gente dice, solo pasa porque es un buen morro, pero hace tiempo yo estoy conservando el trono, y si estoy Tomando un monster es porque rapeo cual monstruo Oh, vamos a dar un
0: aplauso, Amigos, venga Venga, bro, gracias, ¿eh? Sí, bro, eh gracias con todo, ¿eh? Pues mira, vamos a finalizar con tres preguntitas que tengo aquí listas, este, digo, todavía no me despido, amigos, <risa> pero claro. muy cool. A ver, bro, en este caso, yo sé que para cada uno la expectativa es totalmente diferente, ¿vale? Y en este caso sabemos que que muchas veces todo movimiento a veces comienza, a veces termina, a veces nunca se va, por así decirlo. Lo, lo padre de que me gusta a mí de utilizar los medios o en este caso el podcast, es que pa pueden pasar años y esto puede que se quede ahí, entonces claro. está bien padre ahora bro, ¿tú qué huella te gustaría dejar en el freestyle a lo mejor de manera general, o sea en Cancún, México, donde tú quieras ¿qué huella te gustaría dejar cuando dicen Saturno?
1: Yo, mi intención cuando empecé Siempre había sido ser como el niño prodigio Ok O sea, de hecho en una rima de la interescolar Cuando gané en la final regional de 2019 sí. Había dicho algo así sobre que yo era bueno desde el inicio Porque todo el freestyle, yo soy el niño prodigio Algo así Este... Mi, mi intención siempre era como hacerlo por mí, ¿sabes? Sí. No era tanto la fama, no era tanto... Obviamente a cualquiera pues le gusta cuando le ponen atención, pero sí. mi intención nada más era como plantarle cara a los mejores y estar entre ellos. Pero también uno de mis de mis propósitos y objetivos era ser como el, el, niño, el niño gigante, vaya. O sea, sí. era como... No quiero que vean porque soy niño, sino porque tengo el talento suficiente, aunque pues sea menor, ¿sabes? Sí. Porque es algo muy diferente que vayas y digan, no, es que es el único niño que rapea. No, yo no quería que dijeran eso. O sea, yo quería que dijeran, es el único niño que tiene el talento de un grande. Entonces, okay. digamos que eso fue lo que me esmeré y todo eso. Y... Pues ahorita que lo dices, como que se me viene a la mente que... O sea, el propósito, antes de que se me vaya así en los años, okay. este, ser el campeón más joven de Red Bull, de una nacional. Okay. Realmente no me interesa yeah. mucho ir a una internacional. Claro que me gustaría, pero me interesa conservar primero un nombre en México. Okay. Porque el ámbito internacional, como te comenté anteriormente, es muy tóxico. Y sí. no es que me afecte demasiado, pero yo no quiero, digamos que meterme meterme en ese rollo, ¿sabes? Sí. No por ahora no me interesa. Si sí. sí, estaría chido, lucharía por eso, pero no es algo que me emocione, me emociona más este nacionalmente por ahora. Primero quiero ir por una nacional y luego ya así.
0: Sí, ok, bro, y en este caso ¿eres feliz con lo que has logrado ahorita? Claro, claro,
1: sí. eh, tengo cosas en este último año, desde 2020, que me han dejado unas espinas muy grandes, sí. que sé que pude haber hecho las cosas mejor, pero borrando este año, pues siento que sí estoy muy orgulloso porque... Bueno, a diferencia de ahora era muy raro que antes perdiera en primera y eso me enorgullece porque era de un, un logro para mí, o sea, sabes, sí. llegar a Cancún y plantarle cara a los grandes de Cancún e incluso llegar a ganarles llegar a Puebla y ganarles a los que en ese entonces pues eran grandes y ahorita lo siguen siendo, aunque ya no rapen tanto, o sea, de sí. como el efecto secundario, como el fest que yo de morro, pues digamos que ganarles una batalla a ellos era algo importante, o sea, porque decía, güey, pues siendo un desconocido ganarle a alguien de, de esa talla que pues está así súper fuerte en Puebla, está genial sí. en ese momento yo no los conocía pero ya después creciendo me di cuenta de que sí están cabrones y pues llegar así lejos a cada competencia que iba y como que se preservara un respeto una reputación buena, me, me enorgullece mucho, ya ahorita te digo, dejando de lado las últimas participaciones que he tenido que no han sido digamos que mi, mi mejor racha pero ahorita sí. ya siento que estoy bien
0: que estás bien, no, y digo, a lo mejor puede que después de a lo mejor este tiempo, digamos, a lo mejor Presionándote es como a lo mejor No logras, dije a lo mejor tres veces amigos Ya lo sé, <risa> pero digo en este caso, el aire que a lo mejor Te llegues a tomar y que llegues con ideas nuevas Retomar esto, buscar tu propia inspiración Puede que a lo mejor sigas Sigas el camino y ante todo dicen por ahí O sea, el, el éxito es una palabra que significa Diferente para todas las personas O sea, puede que para mí mi éxito es esto Para el otro y demás, pero el hecho De que tú te sientas en este caso que Sigues haciendo lo que te gusta y Logres tu propio éxito,
1: significa Totalmente todo, ¿no? Sí, claro O sea, te digo, yo no me escudo En tener una mala racha, o sea, que pierde y diga, no, banda, es que tengo una mala racha, es que tengo una mala racha. No, no, no es tanto eso, pero es la verdad. O sea, yo me considero con una muy mala racha porque, digo pues no no tuve mi nivel y pues pasaron cosas que no. Y yo ahorita no siento el panorama del freestyle como lo era antes de la pandemia, obviamente. Sí. Las cosas cambian, pero ahorita lo siento súper diferente. Eh, digo, yo tanto en Cancún como en Puebla como que crecí muy rápido y digamos que en tres, cuatro participaciones o más en ligas importantes, eh, de cada uno de Pola y de Cancún, rápido luego cuando publicaban, ¿no? ¿Quién es tu top 10 de Cancún? Saturno, ¿sabes? o sea, como sí. quieras, estuviera en el top 9 de ellos, sí. comentaban Saturno, en el de Pola también, o sea, Saturno. Entonces es algo que sí me llenaba mucho de alegre porque si sí, es que sí, sí estoy haciendo las cosas bien y ellos tienen su motivo, porque okay. si sí llegaba y ganaba ligas buenas o llegaba lejos al menos, ellos sí. sabían cómo, cómo lo hacía. Entonces, sí, ahorita ya me siento con el nivel restaurado, todavía sí. quiero mejorarlo. Pero eso será hasta que regrese ahorita a Cancún Ahorita ya me decidí dar un aire de competir No fue tanto por mí, sino porque Ya no había unas últimas competencias En las que no me ha gustado el resultado sí. Y ya me había empezado A dar mal sabor de boca, o sea, cada vez que Llegaba a perder Como que a mis ojos Injustamente pues regresaba incómodo, enojado sí. Y eso no va así o sea, uh -huh. Yo cuando regresaba antes y perdía Aunque hubiera sido un veredicto que no me gustara tanto Yo regresaba feliz porque decía Pues yo lo hice muy bien y me alegra mucho competir Y que me haya sacado alguien bueno, algo así Entonces ahorita como que decir cada vez que llego a mi casa porque pierdo y no me gusta porque sí me ha pasado como las últimas cinco veces sí. que he perdido este cuatro, cuatro veces más o menos este pues regreso incómodo entonces sí. y ahí es cuando por salud mental me retiro tantito por pues para relajarme. Y pues entrenar y ya después este como que regresará cuando a una competencia bien, porque también, como te digo, la pandemia restringió las ligas buenas locales. Y cuando florecen algunas y si tú quieres competir, ya obviamente yo me he cuidado porque también cuando hubo competencias en cuarentena había sí. banda que la ganaba. Y está muy chido, cada quien tiene su mérito. Pero sí. muchos como yo ven el. Digamos que el logro no tan ganador. Porque dices, mm. sí, ganaste, pero no había nadie. ¿Sabes? O <risa> sí. sea, si ganaste 30 eventos en cuarentena, esos 30, de, de esos 30, digamos que solamente en 5 hubo cifras O sea, sí. llegaron más de 16 y pues o, o llegó alguien bueno, llegó alguien fuerte a la escena. Entonces, digamos que ellos tienen su mérito, está bien, pero yo igual por cuidarme, más que nada. No, sí. más, más que nada me cuidé y me preservé. Entonces... Eh, pues sí está complicado Y yo ahorita te digo No, no siento el mismo ambiente mm, sí. Entonces no hay público, no está la modalidad Y como se retiraron las ligas locales Pues solamente hay ligas nuevas y a veces cometen el error de colocar a jueces que no pues no están muy capacitados para hacer son los, los que dijeron que sí al <risa> no, exacto, pues sí, algo así entonces digamos que eso comete muchas polémicas, no solo conmigo, sino con otras personas que han no ido a competir y les ha tocado un veredicto que no va, entonces por eso mismo me retiro tantito, por, para esperar tantito que las cosas florezcan más y para entrenar yo solo en mi casa y para relajarme un poco.
0: Que a lo mejor que regrese un poquito del movimiento a lo mejor de antes, ¿no? sí también. Ahora, yo no me quería ver muy básico diciendo esto al inicio, pero como ya estamos cerrando. Sí, claro. porque ¿Por qué Saturno, bro? Pues Saturno... Es la penúltima, ¿no? Le eché al inicio porque <risa> decir ay, seguro la primera va a ser el... No, pero digo, en este caso, bro,
1: este, nada es para penúltima. ¿por pues... Saturno? A mí siempre me ha latido un montón la, la astrología. Ha dado okay. un montón. Toda esa cosa de planetas, también la ufología, que son los ovnis y eso. Uh -huh. Y yo hace cinco años tenía una página en Facebook llamada Saturno, sí. donde subía fotos así, luego estéticas y oh, esas okay. mamadas. <risa> Ajá, la sí. subía y creció mucho. Llegó a los 6000 likes, pero oh, de pronto man. se me restringió mi cuenta y la perdí. Uh -huh. Entonces, me gustaba mucho el nombre de Saturno, porque yo tenía... Antes de hacer freestyle, yo ya hacía rap. Sí. Escribía rap, pero pero los hacía. Ajá, Entonces okay. tenía un canal de YouTube donde hacía raps y luego subía raps de videojuegos también. O sea, ah, no, era como... No, chido. La, el momento de que a mí se me antojara no era tanto por... No sé si conoces a Crono y Zarco, Sí, sí. Ah, sí. bueno, pues no era tanto por parecerme a esos vatos o de sí. que, no, yo quiero ser como ellos y llegar a suscriptores, sino que a mí me la tía Decía, es una buena temática. Eso es el, el género. es grande. Ajá. El género de rap play. Entonces ya se volvió un género y también hay una comunidad de rap players. Sí. Entonces, digamos que yo hice mi primer rap y luego llegaron y así como que los chiquitos este, que tenían su canal pequeña, okay. decían, no, pues este hay que hacer algo tú y yo, y así como, ah, qué chido que me inviten entonces, sí. va, va, entonces como que, le, no, no era lo que me quería dedicar pero era un pasatiempo, entonces yo escribía ahí el rap y yo tenía... En ese entonces, mi AK para los rap plays Era Astral Y luego Astral. Me, me inscribí a las competencias Y primero, en Tartaro me inscribí como Pantera Sí en Ohalo. Luego en Supremacía, me inscribí como Saturno Y ahí fue donde yo la había pegado bien Y al organizador me, me buscó porque Dijo que la había hecho muy bien, pero no me encontraba Sí, entonces ya después eh, Yo fui a, una, a la BDM Donde el mismo organizador estaba ahí sí Y yo me quise inscribir Pero con otro AK <risa> Este, ese, esa historia la voy a dejar de lado Porque es vergonzosa ah, ¿no? okay. es, un, es un problema un Momento cabrón. oscuro Ajá. No sé qué pensaba al ponerme ese nombre Pero sí. lo, lo, lo dejo de lado este, Entonces me dijo, no, pero ¿qué No no te pongo como Saturno Porque yo, ya te conocen como Saturno Y yo te conozco como Saturno y te queda bien Yo, no, no, sí, y bueno, ahí tampoco Y ya hasta que después me invitaron a ser parte De, de reyem sí. Me dijeron, pero tienes que dejarte un nombre Fijo, o sea, mm. que me digas ahorita Ya va Sí. Entonces yo en ese momento estaba con mi novia Y le dije, no sé qué ponerme Le dije, puede ser Saturno Y tenía así un, una lista de KAs diferentes Así como Kraken y no Ajá. sé qué tanta madre Entonces le dije, Saturno es entre ellos Le dije, a mí me gusta, pero no sé Siento que es un poco básico Le dije, no tiene ningún significado detrás Entonces yo me dijo no, Saturno suena muy bien Y mira, y ahí, se pues, quedó ah. Se me quedó, se me quedó Saturno o sea, ya Y lo, lo había pensado en cambiar ¿no? la, O sea, de repente sí. me pasa por la cabeza cambiarme el nombre Como que dijo, ah, sí. ah este está chido me lo sí. hubiera puesto, Ajá. pero ya como que cambiarte el nombre es como cambiar tu trayectoria, siento que ya mm, Saturno sí. es alguien, ya, ya es un personaje ya es un freestyler, ya lo conocen y digamos que aunque hay banda que a lo mejor no me tienen Facebook o en Instagram y me conocen no sé, en Acapulco, en Monterrey ah, este topas a alguien así, nada, no, yo topo al Saturno, entonces digamos que ya teniendo ese nombre yo ya no hay marcha atrás, ya me forjé un nombre así, ya así se me va a quedar y se quedó Saturno, sí, sí, ya se, ya se quedó un Saturno, muy bien, pero Va la última pregunta y la última siempre la
0: hacemos hacia el centro
1: Claro, claro para la
0: última, Va para la última pregunta, bro Graba con una cámara Eso, exacto. la memoria mande, me encanta acabarme la memoria ¿listo? Una hora y veinte ¿listo? va, ahí está, muy bien bro y en este caso como última pregunta vale, yo quisiera en este caso que fuera lo más sincero posible, oye me la tiro de Saturno, está está, <risa> está cool digo básicamente porque como tú dices y ese me lo voy a, me lo voy a guardar como dices tú, cambiarte, no, no es como cambiarte de trayectoria, sí, o sea, literalmente, y ya porque la gente te, te conoce y te ubica entonces el hecho de que te quedes así pues, 100% ¿no? ahora, uy última pregunta, amigo. Quisiera saber... Yo sé que por ahí hay mucha gente Que apenas va comenzando En el movimiento, quiere comenzar O más bien, ajá, quiere em empezar, ¿vale? En este caso tú que ya lo has vivido Tú que tienes experiencias buenas, malas Y demás, para cerrar me gustaría Saber, este, para toda esa gente Que va iniciando o quiere iniciar Tú que en este caso Consejo, vivencia, les darías A todos ellos Este, que ya lo estás como tal Viviendo, ¿qué consejo final te gustaría dejar En todo esto?
1: Pues primero uh -huh. Les voy a decir que no se Dejen llevar por la influencia de, de un panorama de freestyle ajeno al suyo En sí. esta ocasión puede ser de Argentina De España, una cosa es que Rapen como a ustedes les gusta tomen una influencia para rapear, pero no tomen las mismas ideas de una escena distinta. Sí. Porque por eso mismo lo que digo que llega y piensan que una cosa habla vale más que otra, entonces causa conflictos. Sí. Dos, que no, o sea, lo más importante para mí, para la gente nueva es que no pierdan el suelo. No está chido que que tan rápido no se pasen en Cypher Y ya crean que Pueden burlarse de los que no lo pasan Ya... Mm. O sea, yo siento que para considerarte Alguien respetado e importante Y eso tampoco es razón para que pierdan el suelo Es que ganen competencias Y lleguen lejos, porque también... Hay vatos que van a todas las competencias Y si sí pasan Cipher los conocen todos Pero porque siempre está ahí, pero se va en octavos En cuartos, entonces digamos que Esos mismos son los que luego publican en Facebook Ah, el vato que no pasa Cipher pues sí, carnal mm -hmm. Pero para empezar, tú estuviste ahí Igual que él, en segunda Pues ya pasa Cipher, Pero dime qué más pasas, o sea, no pasas octavos Entonces es como de Está bien, cada quien tiene su manera de Su proceso, a su sí. cierta velocidad pero que no pierdan el suelo de plano También sí. llegan a competencias y se quejan de... O sea, luego luego pierden Y lo mismo, van y publican Tongo, 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 tongo Me hicieron tongo, me hicieron tongo Entonces, no van a... O sea, la neta, respeten Y también este, aprendan a cómo vivir el movimiento A convivir entre ustedes Porque de plano no... Hay veces que no saben cómo funciona Y sí. no sé si creen que lo que sea que también han, hay banda nueva que llega y tiene pedos personales con la banda que ya lleva ya un rato por, por creerse más, ¿sabes? Sí. O, o tirarle así en Facebook de, de alguna rima que dijo, pero ellos no saben que una cosa es las batallas y otra cosa es en lo personal porque igual hay banda muy malandra y tú no sabes sí. en qué momento <risa> crees que él te va a dejar pasar esos insultos o sea, sí. hasta te, lo, te pueden picar no, no, entonces, ajá. este, Cuídate, digamos ajá. que mi consejo es que no pierdan el piso, o sea, que lleven bien. su proceso lento, que guarden silencio, que lleven, que coman callados, o sea, Exacto, principalmente bien. que coman callados y que respeten, o sea, que el respeto sea su mayor cimiento y su mayor valor en el freestyle. Que, que no se dejen llevar competitivamente así de que uno es morro y el otro morro que ya ganó tres eventos antes de que tú llegaras, eh, tú digas, ah, no, pero yo el otro día le gané a fulanito, entonces yo, yo me quiero dar con él, no sé qué, él no es tan bueno como dicen, no sé qué, o sea, no, bueno, o sea, es un respeto que tienen que quedarse, ir a competir y divertirse y punto, ya, y dejar pues las batallas en las batallas, y lo personal quédenselo para sus amigos, para su casa
0: ok, muy bien bro, en este caso pues muchos, vamos a dar un pequeño aplauso ahí está, ahí está, venga Tres personas aplaudiendo. <risa> en este caso, bro, pues mira, me, me quedo con una gran experiencia el día de hoy, no mato. Me, me gustó el panorama que me diste, muy realista, muy, muy... Más que nada todo lo que has vivido, la parte buena, mala, como me lo acabas de decir. Y sí es cierto, que no pierdan el piso. Yo digo que ese consejo hasta queda para todo para todo, para todo, para todo sí. lo que sea. Hay gente que por tantito más este, se empieza a alzar o demás. Entonces, no pierdan el piso, amigos, y demás. Este, Pues a Saturno ya nos compartió un poquillo de lo que él está viviendo. Y en este caso, amigo, te agradezco el que hayas venido el día de hoy. Muchas gracias. ¿Algún, sí, gracias a ti por ¿algún mensaje, algún saludito que te gustaría mandar a alguien ya para terminar?
1: No, pues, saludos a mi familia, Ey. a mi novia, a mi crío náufragos, a los asustadores, y a Am Enterprise y a mi moza, ya, ahí está nada más, este, cualquier cosa ahí tienen mi Instagram, la gente que ve esto y no me conoce, si quieren saber más de, de lo que yo hago, este, luego subo clips rapeando, ahorita ya no tanto porque sí, donde, no le, donde, donde le doy culero lo suben y cuando no, todavía no sacan los videos, <risa> entonces, okay. este, ahí cualquier cosa igual tienen mi Instagram, si les interesa seguir mi trabajo y así, porque sí. digamos, mi Facebook no lo paso tanto. Si sí. me lo piden, lo paso, pero no lo paso tanto porque, como ahí tienes un límite de amigos, entonces no lo quiero mm, llenar saturado, ese tanto. Claro. y la verdad, ahí no publico casi nada de freestyle. O sea, publico, publico cuando gano y así, pero Instagram está dedicado a lo que yo hago. Entonces ahí me siguen saturno barra baja, AKA o AKA. Ahí me siguen cualquier cosa.
0: Este, De todas maneras, Félix ya lo puso al inicio del podcast y lo va a poner aquí al final. Vayan a seguirlo Este, a Saturno. En este caso, me late tu trayectoria, bro. Yo te lo dije. Sí me late lo que, lo que estás haciendo toda, toda expresión artística sea freestyle, pintura, baile y lo demás sin duda a veces es un acto muy noble el que uno hace es por gusto y demás y yo creo que para todo hay una parte positiva y una parte negativa como lo dije y el hecho que tú lo compartes el día de hoy para mí y para todos los que nos ven significa mucho, entonces bro este, vayan a seguirlo, muchas gracias y bueno amigos, nos estamos escuchando en otro podcast próximamente y adiós Estás en Jován Cast Show.